0: Autorefleksja
1: Witamy naszych wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku Autorefleksji Z wami jak zwykle Jędrzej i Jakub Dzisiaj powiemy sobie tutaj jak zwykle o newsach, historii Ale na koniec będzie mała niespodzianka zamiast poradnika Ale do tego jeszcze przejdziemy Dzisiaj w newsach trochę trudnych włoskich nazw I podsumowanie dwóch pierwszych wyścigów F1 Jakubie to jest trochę bardziej twoja bajka to może Powiedz nam, co było tutaj najważniejszego, kto się wysforował na prowadzenie, kto w jakiej sytuacji jest, jak się zespoły spisały.
0: No tutaj po tych dwóch pierwszych wyścigach na pewno z wielką ciekawością będziemy śledzić dalsze poczynania kierowców w sezonie. Pierwszy wyścig w Bahrajnie, pierwsze i drugie miejsce dla Ferrari, zwycięzca to Charles Leclerc, drugie miejsce dla Carlosa Sainza. Trzecie natomiast niespodziewanie dla Louisa Hamiltona. Dwa bolidy Red Bulla odpadły z wyścigu ze względu na problemy z samochodem. No ale tutaj Mercedes zmaga się z wielkimi problemami ze względu na tegoroczne zmiany, o których już mówiliśmy. No i jakoś tutaj fartownie udało im się to trzecie miejsce zdobyć. Ale w... lepsze
1: niż nic, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie. W kolejnym wyścigu już niestety nie było tak dobrze. W ten weekend mogliśmy obejrzeć Grand Prix Arabii Saudyjskiej, w którym to Lewis Hamilton zakwalifikował się dopiero na miejscu dziesiątym. No jest to bardzo e, odległa pozycja, przepraszam nawet na czternastym on, on skończył na dziesiątym, tak to było, więc on nawet zdobył dosłownie jeden punkcik, całe szczęście chociaż jeden, e, ale kwalifikacje były dla niego fatalne, rozpoczęcie z czternastego miejsca, no to jest porażka dla, dla takiego
1: kierowcy. No prawda, bo on je, to jest jednak kierowca, którego raczej kojarzymy z miejscami bliżej tych początkowych, prawda, a no nie dokładnie, on... gdzieś tam tyłującego. Zawsze
0: walczył o pole position, no bo pierwszy rząd przynajmniej tutaj, no bardzo słabo. Jego kolega z drużyny też e, niewiele lepiej, e, szóste miejsce dla niego. E, ale jeśli chodzi o Ferrari i Red Bulla, no to między nimi możemy spodziewać się bardzo zaciekłej walki. Pierwsze miejsce w wyścigu dla Maxa Verstappena z Red Bulla, drugie Charles Leclerc i trzecie Carlos Sainz. E, z klasyfikacji generalnej Charles Leclerc dalej jest liderem. Drugie miejsce Sainz i trzecie Verstappen, ale tutaj widać, że ta walka będzie naprawdę zacięta. Jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądało dalej. No i kolejne Grand Prix, które, które zobaczymy to Grand Prix Australii
1: już w przyszły weekend. Jestem ciekaw jak będą sprawdzać te przegrzewające się hamulce w tych i tak już ciepłych warunkach. No,
0: zobaczymy. Ja też jestem bardzo ciekawy. Ale o formule to tyle szybkie podsumowanie i przejdziemy teraz do nowości samochodowych, bowiem. Opropo,
1: jeszcze Ferrari to zapowiedzieli nowego Suwa. No, dzisiaj generalnie będzie tutaj segment bardziej dla miłośników Suwów. To jest super śmieszna sprawa, bo szczerze, 7 lat temu, jakby ktoś mi powiedział, że każda większa luksusowa lub sportowa marka będzie miała w swojej ofercie Suwa to bym powiedział, no gdzie tam, przecież SUV to jest samochód użytkowy, on ma być funkcjonalny, nie szybki, nie ma wyglądać. A teraz to się zupełnie odwróciło, jednak ten rynek bardzo tych słów sportowych poszukuje. No sama nazwa Sport Utility Vehicle, tak, łączymy sport z praktycznością. No więc nie wiem, jak ta praktyczność będzie się miała do Ferrari, no ale dostaniemy ten samochód. Jak on będzie się nazywał? Bo to jest zagadka po prostu dla mnie. Jak to wymówić? No właśnie,
0: z tym jest mały problem. Puro sang, puro sangue, puro. Tak, wydaje mi się, że to coś w tym stylu. Drugi słów, o którym wam powiemy, też nie jest to wcale prostsze, ale tak, Ferrari z małym łamańcem językowym. Myślę, że jest to tutaj nazwa typowo włoska, więc gdybyśmy tutaj zaprosili do studia jakiegoś Włocha, to wypowiedział nam by to idealnie. Ale
1: najpierw by się złapał za głowę na nasze próby wymówienia tej nazwy. Dokładnie. Jeśli jeszcze o samym
0: suwie, no to wszystkie marki, tak jak już Jędrzej powiedział. Wypuszczają teraz suwy. Tak, no, tak naprawdę... no bo
1: mamy. Rolls Royce to jeszcze jest coś, co mógłbym posądzać o taki samochód. No bo suwy uderzyły w ten segment luksusowy, tak? Bentley podobnie. No ale tak, Maserati, chociażby, Levante, no to jest samochód, który się słabo sprzedaje bardzo. Akurat to mnie super dziwi, no bo jednak te sportowe suwy. No, idą jak bułki. Przecież Urus to jest samochód, który, na którego się czeka no, lata, bez mała chyba.
0: No, mamy na przykład Culinana, tak jak powiedziałeś, od Rolls-Royce'a. Mamy Astona Martina DBX. A, no właśnie,
1: DBX. To też jest coś, co jeszcze... On się nawet na rynku y, nie zadomowił na dobre tak naprawdę, a już y, na niego zamówienia spływają po prostu rzeką.
0: Mamy Bentley'a Bentayge, mamy e, przecież e, Audi e, Q7, Q8, Dobrze, ale no,
1: tego bym nie wliczał, bo jednak e, auta Volkswagen Group już od dawna te suwy produkowali. Raczej mi chodzi o te marki. typowo luksusowe, tak. Typowo luksusowe, typowo, tak? luksusowe, no typowo tak, to, sportowe, nie?
0: To widzisz, no tak jak właśnie tutaj Wam powiedzieliśmy, jest masa modeli, które już wyszły, no i teraz przyszedł czas na Ferrari. Także no, jesteśmy tutaj ciekawi, jak to będzie wyglądało. Aczkolwiek, tym tak bardziej, też, że się o
1: tym od lat już mówi, że to Ferrari jednak tego suwa nam prędzej czy tak, później. Tak, da. no tak. i teraz już wiemy, że to nie jest ściema, bo. No wiadomo już, że to będzie samochód oparty o platformę z Ferrari Roma, czyli platformę, która bardziej właśnie mm, wykorzystywana jest do samochodów mniej nastawionych na osiągi, a raczej no czy te osiągi też tam są? Oczywiście, no to jest Ferrari, tak umówmy się, ale raczej nastawionych bardziej na taki Grand Touring, na luksus. Znajdziemy tam różne silniki, bo ta platforma pozwala na zastosowanie V6, V8, a nawet V12, czyli prawdopodobnie będziemy mieć bardzo szerokie spektrum silników do wyboru w tym
0: suv -ie. Ale wydaje mi się, że V12 już tam nie będzie, wiesz? Że już Ferrari jednak tak na dobro odchodzi od V12, i że najmocniejsze, co tam będzie, o, to v nie
1: jestem, znaczy to jest bardzo możliwe, ale w sytuacji, w której Aston Martin DBX wychodzi jednak z tym V12 na rynek, wydaje mi się, że Ferrari może tutaj nie chcieć wyglądać gorzej, zważywszy, że te samochody już tak w podobnym czasie w sumie się ukazują.
0: No ciekawe, ja myślę, ja stałem na hybrydowe V8, ale a właśnie, no bo, ale no, bo, no,
1: bo, no bo te oczywiście nie wykluczamy tutaj możliwości zastosowania napędu hybrydowego. Podejrzewam, że to jest nawet bardziej prawdopodobne niż niezastosowanie.
0: No tak, ale teraz przejdziemy do kolejnego suwa. Tak naprawdę, teraz wszystkie nowości to albo elektryk, albo suw, a najgorzej jeszcze, jak wyjdzie elektryczny suw. <grym> to jesteśmy no jest najmodniejsi wtedy. Aż
1: w pięty już idą te elektryczne suwy w tej chwili.
0: Tak, no tutaj mowa o Maserati grecale, tak mi się wydaje. Albo że tak, greciale. Greciale, al Dokładnie, no coś, coś, coś w tym stylu. Mówiłem, mm. dużo trudnych włoskich nazw. Tak, tak, tak. Tutaj z kolei y, Tomas bazuje na e, Alfie Stelvio. E, no i pojawi się w drugiej połowie 2022 roku.
1: No z tym bazowaniem na Stelvio to jest i dobrze i źle, bo Stelvio to świetny samochód, no ale jednak już trochę stary. Wydaje mi się, że on niedługo będzie miał swoją ósmą rocznicę wyprodukowania no i bazowanie na już tak przestarzałej platformie. Chociaż Maserati ma to do siebie, że no to jest marka, która dalej wypuszcza Ghibli, dalej wypuszcza Maserati GT, które chyba w 2005 roku się ukazało, albo do niedawna je wypuszczało w każdym razie. To, są, to jest marka, która się nie śpieszy ze zmianą swojego line-upu samochodowego i w sumie chyba nigdy tak nie było.
0: No tutaj też nie spieszyli się z, z Grecale, ponieważ premiera tego samochodu też została przesunięta, no i niestety w momencie, kiedy oni zaprezentowali Grecale, że będzie taki SUV od Maserati, no to wtedy Ford wypuścił Pumę. A e, jeśli porównamy sobie Pumę i Grecalę, no to widzimy pomiędzy tymi samochodami bardzo duże podobieństwo. No dla mnie to jest troszkę coś takiego, że chyba jednak bym się nie zdecydował, żeby mylono moje Maserati z Fordem.
1: No ale Puma to nie jest taki zły samochód.
0: No, zły samochód, nie? Teraz możemy go oglądać A, w WRC.
1: No prawda, zastąpił Fiestę, ale o tym już mówiliśmy. Mi się wydaje, że Maserati bardzo ciężko mylić z Fordem. Będzie ciężko mylić z Fordem. Bo jednak to są strasznie rzadkie samochody. Na drogach się ich nie widuje. No i jest jedna cecha charakterystyczna, która łączy wszystkie modele. Czyli przeważnie mają niesamowicie głośne wydechy.
0: Tak, akurat tutaj Maserati pod względem dźwięku. No to jest bajka. To jest po prostu poezja na kołach. Jak słyszymy Maserati to wiemy, że to jest na pewno ten samochód. Ponieważ ten taki... Włoski ryk tych silników jest naprawdę niepowtarzalny. Tak,
1: silniki z trójzębem od lat są symfonią ideału dla wszystkich miłośników motoryzacji. Tutaj nie wiem jak to będzie wyglądać, bo jednak nie będzie tam żadnej v 8 a silnik V6 podobnie jak w Lawante, które jak wspomniałem okazało się w sumie trochę w wtopą. No to jest bardzo ciekawe tutaj, bo właśnie ta najmocniejsza
0: wersja o nazwie Trofeo będzie miała silnik V6. Co jest no, dla mnie trochę zaskoczeniem, bo V6 no, w sumie trochę mały silnik, ja mam 6 cylindrów w E46, tylko że ja mam na przykład 170 koni, a tutaj z V6 mamy 530 koni.
1: No to jest ta progresja właśnie. No. Wiadomo, to nie jest silnik wolnossący, on będzie prawdopodobnie uturbiony i to strzelam, tak że nie, podwójnie, podwójnie w dodatku. Tak. No niemniej jednak Maserati z v słynie, robi je od bardzo dawna, więc podejrzewam, że V8 byłoby tu naprawdę miłym zaskoczeniem, ale jednak nie każdy samochód w gamie może mieć V8. V8 ma chociażby Ghibli, tak więc... No tutaj też w
0: tej trofeo mamy aż... Dobre, osiągi, bo 3.8 do setki to jest dobry wynik, jak na takiego niewielkiego suv No to jest SUVa. wynik,
1: który osiąga A45 AMG, no a to jest jeden w sumie z takich szybszych samochodów w tej chwili na rynku, takich miejskich powiedzmy.
0: Także no tutaj osiągi teraz w każdym nowym samochodzie, sportowym oczywiście, mamy na bardzo wysokim poziomie. Tutaj marki bardzo o to dbają, żeby te auta były szybkie, dobrze się prowadziły, ale... Ostatnie, o czym chciałem wspomnieć o tym samochodzie, to bardzo duży bagażnik, bo od 535 do 570 litrów, w zależności od napędu, bo tutaj też będzie oczywiście elektryk, on będzie dopiero 2023 roku, ale ten bagażnik niemalże dorównuje Lewanty, czyli większemu Suwowi, i oczywiście przebija konkurencję, czyli Makana i Jaguara F-Pace.
1: No, powiem szczerze, że ja nie wiem, czy mam 570 litrów czegokolwiek w swoim domu. <grym> I tym akcentem zapraszam na przerwę muzyczną. Witamy po krótkiej przerwie muzycznej, teraz przechodzimy sobie do historii jak zwykle i tym razem opowiemy o marce, która w sumie pojawiła się, zrobiła trochę szumu w Polsce w latach, kiedy samochody jeszcze były dobrem, luksusowym, jakiekolwiek samochody, no i się zmyła i tą marką jest Deu, nie wiem czy... Słyszeliście o takiej marce, jak się, jeśli jesteście Polakami, a ja zakładam, że skoro nas słuchacie, to jesteście, no to powinny samochody typu Lanos, czy Matis, czy Tico rzucić wam się w oczy.
0: No tak, są to e, samochody, które przejęły tutaj nasze polskie drogi swego czasu, ale jeżdżą do dzisiaj i bardzo często możemy spotkać jeszcze na drodze właśnie takiego...
1: Można powiedzieć, że to trochę polskie samochody były właściwie, bo to przecież krajowa produkcja.
0: Oczywiście, ale o tym wszystkim po kolei wam opowiemy. Co to w ogóle jest Deu Motors? Bo to jest oczywiście oddział wielobrążowej marki Deu, który powstał w roku 1983 i działał do 2011 roku, bo wtedy Deu Motors upadło. No i tutaj między innymi współpracowali też ściśle z General Motors amerykańskim. No ale jak to się zaczęło w ogóle, bo na początku DEU właśnie chciało stworzyć, zawalczyć troszkę w, w tym rynku motoryzacyjnym. No i uznali, że w roku 82 wykupią lokalne przedsiębiorstwo motoryzacyjne.
1: Oczywiście w Sajehan... kole, lokalne w Korei Południowej. Tak, tak, I tak. I zostali na tym rynku aż do lat 90 właściwie jeszcze. Te samochody się nie ukazywały wreszcie świata. No i to były samochody, które właśnie bazowały o projekty już wcześniejsze tej marki, którą wykupił Odeł. To nie były jeszcze od autorskie kreacje. Tak, dokładnie ta marka nazywała się
0: Saehan Motors. Taka dość trudna nazwa do wymówienia. No i tutaj mieli dwa sedany, tak jak Jędrzej powiedział, które nie były ich projektami. No ale w latach 90. DEU zdecydowało, że zmienia tę nazwę na DEU Motors.
1: Wtedy to zaczęła się już ta globalna ekspansja zainspirowana polityką całego DEU Group, które w sumie produkowało też sprzęt AGD i wszelkiego rodzaju inne produkty, których teoretycznie nie kojarzymy z samochodami, tak na pierwszą myśl.
0: No tak, to jest bardzo zabawne, bo na przykład bardzo dużo osób w domu miało chociażby na przykład mikrofalówki DU, ja na przykład miałam mikrofalówkę DU, która była nieśmiertelna, dosłownie. Moi rodzice... To taki relikt Moi rodzice w końcu... Szkoda,
1: że się pozbyłeś prawdopodobnie. Moi rodzice w
0: końcu ją wzięli i wyrzucili, bo ona nie chciała się zepsuć, już była tak brzydka, tak stara, tak nie dało się jej doczyścić, ale cały czas działała. Później kupili nową i tak narzekali, że no ale już nie było odwrotu, bo tam tamta wylądowała na śmietniku. Ale co ważne, 96. rok, przełomowy rok dla DU Motors, wypuścili swój pierwszy samochód, który skonstruowali samodzielnie. I był to oczywiście Lanos.
1: Lanos to już jest samochód yy, legendarny. Wydaje mi się, że to... No dobra, nie, no nie jest to najbardziej charakterystyczne DU, bo wydaje mi się, że takim jest Matis. Jednak to jest samochód, który na polskich drogach Przemieszczał się w ogromnych ilościach swego czasu. Był produkowany również w Polsce, jak już wspomniałem wcześniej. A no ale w 1998 roku GamęDU
0: urozmaiciły także pierwsze SUWy w związku z przejęciem firmy Sang Jung.
1: No prawda, i takim samochodem był. Sangyang Muso, Deu Muso, Mercedes Benz Muso to bardzo ciekawy samochód. Opracowany we współpracy z mm, jakiejś tam lekkiej, z Sangyangiem, który e, został przejęty przez Deu, ale też w współpracy z Mercedesem, który zapewniał do tego samochodu napęd oraz silniki. I na rynku filipińskim. Ten samochód nazywał się właśnie Mercedes Benz Muso, nawet ze znaczkiem Mercedesa jeździł. Bardzo nietypowa sprawa. Samochód kanciasty, wielki, ale stosunkowo dobrze wykonany i naprawdę dosyć luksusowy jak na Gamedeu. No, luksusowy, nie luksusowy dla mnie wyglądał fatalnie. Wyglądał fatalnie, ja, ja ale jestem... we wnętrzu można było znaleźć skórzoną tapicerkę, jakieś tam wstawki fornirowe, no to już był taki samochód, który aspirował do, powiedzmy, jakiejś klasy, średniej klasy wyższej, no zwłaszcza, że był też w jakiś sposób tam przyprawiony tą mercedesowską myślą techniczną, co mu dawało w sumie, Dobre, może nie osiągi, ale dobry. Taką taki, prezencję. Dobrą prezencję, dobry mm, ogólny taki performance. Mam na myśli, że to po prostu był dobry samochód. On się dobrze prowadził, on był dobry w terenie, on był solidnie wykonany.
0: Tak więc, jak na DU, to naprawdę był samochód y, dobry, y, ale wiadomo, no porównując to do prawdziwego Mercedesa, no tutaj, mówiąc kolokwialnie,
1: nie ma podjazdu. No nie ma podjazdu. Jednak wydaje mi się, że ten samochód jest ważny o tyle, żeby pamiętać, że no, często się śmiejemy w Polsce z dełu. Nie tylko w Polsce generalnie. Żarty, ale no, chyba najbardziej w Polsce mi się wydaje, bo bardzo dużo tych samochodów u nas jeździło. A to jest marka, która naprawdę aspirowała momentami, do klasy wyższej, do klasy średniej robili samochody, no może nie zawsze najpiękniejsze, nie zawsze najmocniejsze, ale solidne, naprawdę solidne. No to też, co widzimy teraz, bo przecież Lanosy, czy, czy Tico, czy
0: Matizy jeżdżą do dzisiaj. Gdzieś tam troszkę podgryziony rdzą, tutaj troszkę dymiące, troszkę terkoczące, ale dalej jeżdżą. I to są samochody, które są bardzo proste w swojej budowie, nie
1: są może najlepszymi samochodami świata, ale jeżdżą i to jest chyba najważniejsze. No niektóre są proste, niektóre są bardziej skomplikowane. No na przykład takie Muso, no to, to tam była myśl techniczna, mówiłem, dość zaawansowana, ale mm, na przykład jeśli przejdziemy sobie do sedanów, i mamy właśnie um, Lanos. Mógł być sedanem, ale on bardziej był samochodem kompaktowym. E Espero, um, Nubira czy Leganza to na przykład taka Leganza, czyli teoretycznie samochód um, luksusowy. luksusowy. Znaczy luksusowy. On miał, e on miał konkurować powiedzmy z V124, coś w tym rodzaju, z Oplem Omegą A. E czyli. Um, no to
0: powiedzmy, są takie auty troszkę klasy, klasy tak, już wyższej. Tak, taka
1: klasa średnia wyższa. No i tam był silnik już dwulitrowy na królewskim wałku, całkiem mocny, tam chyba nawet 150 koni miał, e, też skórzana tapicerka, e, ale jak to kiedyś powiedział złomnik, e, fajnie, że no ta tapicerka to niby jest skórzana, ale trochę jak ze starej świni, taka twarda i śliska, no wiadomo, to nie była pierwsza klasa, aczkolwiek naprawdę się starali.
0: No tylko widzisz, właśnie tutaj, jeśli chodzi na przykład o taką Leganzę, czy, czy muso no to te auta raczej rzadziej spotkamy na polskich drogach. Wiadomo, gdzieś tam przemkną, ale jednak tutaj trójka, czyli Ticolanos i Matis, to, to jest takie najpopularniejsze, co, co widzimy, bo te auta bardziej, powiedzmy, luksusowe. No też Polaków wtedy nie było na to stać i, i, i raczej kupowali te podstawowe samochody, bo raczej tak ktoś później powiedzmy nie kupował tych aut, bo miał Dużo większy wybór innych samochodów ze względu też na opinię DEU. Polacy woli, woleli wybierać co innego, ale racja, jeszcze gdzieś tam możemy spotkać te, te bardziej luksusowe samochody. I tutaj właśnie z tą z intensywnym rozwojem DEU Motors spotkało się to właśnie, nałożyło się to jakby w czasie z w kryzysem finansowym tego macierzystego DEU Group, które zbankrutowało w 1999 roku. No i Spowodowało to to, że Deumotor Motors został wystawiony na sprzedaż, no i tutaj po raz kolejny nawiązała się współpraca z General Motors, bo wykupili, wykupili właśnie Deu Motors, dali tutaj dużo pieniędzy na rozwój, no i dalej gdzieś tam powiedzmy już rozwijali te rynki, ale... Stopniowo cały czas było na zamykanych. Tam... No, no bo to
1: był taki rozwój bardziej w miejscach, w których ten samochód naprawdę jest dobrem luksusowym w takich krajach już bardziej trzeciego świata. Tam często bardzo mamy taką sytuację, że jakiś samochód, który powiedzmy już ma 20 lat się produkuje dalej, już po jakichś 15 tam liftingach jest po prostu pozmieniane ma lampy, trochę wnętrza, ale to jest to samo auto. No i na przykład tak było w przypadku Nexi, którą produkowali do 2016 roku w Uzbekistanie. Bodajże? Tak, tak. Czyli samochód, który tam powiedzmy swój m, początek ujrzał w latach 90., produkowany był do 2016 roku.
0: No to jest właśnie niesamowite, że gdzieś na takich krajach jak nie, Uzbekistan, Brazylia. No trzeba pamiętać, yy... że,
1: że na przykład w m, Meksyku to chyba y, Garbus był gdzieś do 2012 roku produkowany. Dokładnie. Jakiś po prostu skandal, kompletny, a, jakiś abstrakt, że no. No samochód, tak, to jest coś który jeszcze tam prawda? Akwarelistę sławnego tam poznał w jakimś stopniu, to dalej był produkowany jeszcze do, w XXI wieku. No właśnie, no i tutaj e, na
0: przykład w Korei Południowej DEU było sprzedawane do 2011 roku, później stało się Chevroletem, tutaj ostatnia była neksja w Uzbekistanie, no i wtedy jak już zakończyli produkcję w 2016 roku, no to DEU przeszło do historii, e, ale jeszcze warto powiedzieć tutaj o e, Polsce, prawda? jak to wyglądało w naszym kraju, bo to była też bardzo ważna część w zasadzie naszej tutaj rodzimej motoryzacji bo po debiucie tutaj w Europie Zachodniej w 1996 roku przyszło DU też do Polski. No i było sprzedawane m.in. w Lublinie. Tam była produkowana Nexia. A no, bo DU trzeba zaznaczyć,
1: że właśnie DEU wykupiło też polskie FSO.
0: Tak, tak, bo właśnie w DEU FSO w Warszawie była produkowana Espero, Matis, Nubira, Lanos, czy właśnie Leganza. No i tutaj... Tą ofertę też urozmaiciły takie samochody jak Deu Lublin, które jakby były po prostu taką takim Pol, polskim po, projektem. Polskim
1: projektem, polską, polską myślą techniczną, prawda?
0: No właśnie, albo na przykład Deu Fs Opolone z serii Plus. No to są takie auta, które nie było oferowane
1: na innych rynkach, tylko właśnie stricte w Polsce. No one nie bardzo miały jak konkurować na innych rynkach. Wydaje mi się, że w Polsce sprzedawały się tylko dlatego, że były. I były tanie. I były tanie no raczej za granicą tych naszych produktów nie poszukiwali ze względu na ich słabą jakość, no ale niemniej jednak tak to wyglądało.
0: No tak, ale właśnie po ogłoszeniu tej upadłości i zajęciu spółki przez Chevroleta w Polsce Matis i Lanos były produkowane przez FSO pod własną
1: marką. Ale to chyba już niedużo sztuk wyszło, bo tak, powiem szczerze, ja, już, ja nigdy nie widziałem um, ani Lanosa, ani Matiza pod oznaczeniem FSO. No to jest rzadkość, tych, tych samochodów już nie było dużo,
0: ale to prawda, możemy spotkać Lanosa czy, czy Matiza z oznaczeniem FSO, więc nie dziwmy się, to jest nasz polski samochód, polska produkcja, jeszcze w dodatku pod naszą marką. No i łącznie w Polsce wyprodukowano 800 tysięcy, 43
1: tysiące samochodów marki Deu. Generalnie, jeśli miałbym to jakoś podsumować, to co powiedzieliśmy tutaj, no to wydaje mi się, że Deu w bardzo podobny sposób zaczęło jak pozostałe marki koreańskie, które dzisiaj no jeżdżą po drogach całego świata, czyli Hyundai czy na przykład Kia. To znaczy się zaczęli od produkowania samochodów bardzo tanich, od samochodów bardzo przystępnych, ale trwałych. W ten sposób budowali swoją renomę i próbowali dostarczać coraz to lepszych konstrukcji. No Hyundai i Kia jak zaczynały wszyscy wiemy, jakaś pierwsza Kia Rio, tego typu samochody, no to to jest podobna prawie sprawa jak, jak taki lanos, wsiadamy, niby tam wszystko jest w porządku, niby jest solidne, no ale jest z takich brzydkich plastików, niczego miłego tam nie zaznamy w tym wnętrzu, ani silnik też nam emocji nie zapewni, ale jednak w miarę funkcjonowania, w miarę rozwijania się marki, no mamy w tej chwili Kia, która robi Stingera, mamy Hyundai'a, który robi te swoje Nki i 30, który jest w ogóle światowym hitem na rynku hot hatchbacków. No brakuje, wydaje mi się, że Deł po prostu straciło szansę na, na ten rozwój, że może gdyby nie ten kryzys, który ich dotknął wtedy, to dzisiaj to byłaby tak samo prężna marka jak, jak Hyundai czy Kia. No na
0: pewno szkoda, że, że niestety tutaj marka upadła, bo były te samochody na pewno ciekawe, szczególnie jeszcze, że mamy tutaj takie też powiązanie trochę właśnie z Polską, możemy powiedzieć, że są nawet troszkę nasze samochody, więc na pewno Szkoda, ale myślę, że też DU przetarło trochę, trochę szlak tym koreańskim markom. Pokazało, jak można, jak można to robić, jak rozwijać swój tutaj, jak markę. Jak wszystkim, jak, jak się właśnie... na ten rynek wkręcić. Tak, dokładnie, dokładnie. Jak, jak zaistnieć też na innych rynkach. Także to tyle o DU i zaraz mamy dla was niespodziankę.
2: not at all about you. Now that's two opposing thoughts, and yet both of them are true. How can you experience everything you choose to do, while observing the experience you're having from a higher view? See, it's the question, not the answer, that's the higher level. Otherwise, you couldn't differentiate between the two. Awareness, but of who? You think you hurt me, but I promise I was letting you. They say we're all one, but where have we been heading to? I'd rather die free than have to live inside a petty. I am the journey that I'm getting to. It. My destiny is perfectly aligned with this location. I am the map, so I travel back in time. I have everything I want because my imagination is mine. But mine is not enough for me because I am not my mind. I could see it all but never get to see I'm truly blind. I could be it all but all identity is intertwined. The moon is only bright as it reflects the sunshine.
0: Witamy naszych szanownych słuchaczy i teraz ogłosimy naszą niespodziankę, ponieważ realizujemy pewien projekt, dzięki któremu oprócz tego, że nas możecie słuchać, to będziecie mogli nas również zobaczyć. Tak słuchać i zobaczyć naraz Takie. Tak, rea połączenie.
1: dokładnie. Realizujemy swój plan, nasz wspólny plan, właściwie mój, wieloletni, by w końcu gdzieś na tą sferę wizualną się udać i z Jakubem będziemy wam przygotowywać filmiki na platformie YouTube. Dokładnie. Będzie to
0: oczywiście pod szyldem Autorefleksja. Najbliższy, najbliższy film, możecie się spodziewać go nawet już w tym tygodniu. Będzie to bardzo ciekawe porównanie dwóch samochodów, jeszcze nie zdradzimy jakich, ale są to auta niezwykle luksusowe. Z jednej
1: strony podobne, a z drugiej strony zupełnie inne.
0: Dokładnie, także tutaj możecie spodziewać się zmasowanego ataku na YouTube'a. Oprócz tego, że będzie to oczywiście na platformie tutaj Neptun TV, to jeszcze na Naszej pewno, uczelnianej. Tak, znajdzie się to na pewno jeszcze na, osobnym na naszym kanale. osobnym kanale Autorefleksji. Także na pewno zapraszamy Was do oglądania, bo będzie działo się wiele ciekawych rzeczy.
1: Tak, podejrzewam, że żeby być najbardziej na bieżąco z tym, jak nasze działania wyglądają i kiedy będą pojawiać się jakieś tam wrzutki, polecam śledzić mojego Instagrama oraz Instagrama Jakuba.
0: Dokładnie, ja serdecznie zapraszam na mój Instagram, podłoga Pajka oraz Instagram Andrzeja Nie mów do mnie, Andrzej. Dokładnie, także tam na pewno będziemy wrzucać wszystkie informacje o, o naszych filmach i nowościach, także zapraszamy Was, tam będą na pewno nowości, najświeższe wrzutki o tym, co będziemy realizować. Na pewno się nie zawidziecie, jeśli słuchacie nas do tej pory i ciekawią was te treści, to będzie tylko i wyłącznie lepiej, ponieważ, no wiadomo, będziecie mogli namacalnie zobaczyć to, o czym mówimy i troszkę poczuć takiej właśnie motoryzacyjnej pasji bijącej od nas i gwarantuję wam, że to będzie
1: ciekawe przeżycie dla was. Będzie włożone w to całe nasze serce i serdecznie zapraszamy do oglądania tego, co będziemy dla was tworzyć. Dziękujemy za uwagę, z wami byli... Jędrzej Gita oraz Jakub Pajka.
3: Autorefleksja.